0: ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos en la vida? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su tiempo? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En los versículos que estaremos estudiando, Dios nos revela qué es lo que Él quiere que sea la mayor aspiración de cada uno de sus hijos y cómo eso luce en el diario vivir. Acompáñenos a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de una vida que va en busca de la santidad.
1: Después de la inesperada muerte de su padre, la reina Isabel llegó al trono e inmediatamente luchó con todo lo que significaría la corona en términos de responsabilidad y deber. No mucho tiempo después de su coronación, y todavía afligida por la pérdida de su padre, recibió una carta de su abuela, la reina María, quien la animaba a asumir su cargo con determinación y dedicación. La carta decía... Queridísima Isabel, debes dejar estos sentimientos a un lado ahora que el deber te llama. Tu gente necesita tu fuerza. He vivido para ver tres grandes monarquías derribadas por no haber separado las indulgencias personales de su deber. Mientras lloras la pérdida de tu padre, debes llorar por ti misma, porque has sido reemplazada por una Isabel diferente. Las dos Isabeles estarán frecuentemente en conflicto entre sí, pero la corona siempre debe ganar. Las dos Isabeles estarán frecuentemente en conflicto entre sí, pero la corona siempre debe ganar. Esa resulta ser una analogía fantástica con la vida cristiana. Querido oyente, usted es un miembro de la familia del rey. Ahora es un miembro real de su reino de luz. Y ahora comienza la verdadera batalla. El apóstol Pablo la describe como el conflicto entre la carne y el espíritu, entre el viejo hombre y el nuevo hombre, Romanos 7 y Efesios 4. Existe un antiguo usted y una nueva versión real de usted, 2 Corintios 5,17. Y ustedes dos estarán frecuentemente en conflicto. Pero la versión real, la nueva creación en Cristo, la corona debe ganar diariamente. Tiene una pelea en sus manos. Y no es contra otros creyentes, sino contra usted mismo. Romanos 7.23 Una guerra dentro de nosotros contra el viejo yo que no quiere ceder ante la corona. Una guerra que nos tienta a diario a apartarnos de nuestro deber para con el reino al que pertenecemos y el reino en el que un día reinaremos con Cristo. Entonces, ¿cómo gana la corona y todo lo que representa para el cristiano? ¿Cómo gana la corona en nuestra vida diaria y en nuestra batalla diaria con el pecado, nuestra propia carne y el diablo? Esa es la pregunta. A la luz de esta analogía y del texto que estamos a punto de explorar juntos, el punto de los próximos versículos podría entenderse de esta manera. En la batalla diaria entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre nuestro viejo hombre y el nuevo hombre, cada vez que desee lo correcto, la corona ganará. Abra su Biblia conmigo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y exploremos la respuesta en los primeros versículos. Dice así, «Desechando pues...» Es decir, a la luz del hecho de que ha nacido de nuevo en una familia nueva, capítulo 1, versículo 23, y a la luz del hecho de que ahora está bajo una nueva autoridad, la palabra de Dios, capítulo 1, versículos 24 y 25, «Desechando pues toda malicia, todo engaño...» hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Una vez más, estos versículos constituyen una sola oración. Evidentemente, la capacidad de escribir oraciones largas era un don apostólico, una cosa importante para señalar gramaticalmente es que toda esta larga oración gira en torno a un mandamiento principal, un verbo. Lo puede encontrar al principio del versículo 2, y es el verbo desear. Podría traducirlo también como anhelar, antojar o ansiar. Y es que la búsqueda de una vida santa implica desarrollar un anhelo santo santos deseos ahora antes de que pedro explique en detalle este santo deseo él va a mencionar cinco actitudes que en este contexto van a arruinar su apetito es decir para realmente anhelar lo que debería anhelar hay cinco actitudes a las que necesita renunciar note aquí que la primera actitud a desechar en el versículo 1 es la malicia Pedro escribe, «Desechando, pues, toda malicia». Le invito a subrayar una pequeña palabra que se repite tres veces en el versículo 1. Es la palabra «toda». En la búsqueda de la santidad no hay lugar para excepciones pecaminosas. «Desechando, pues, toda». Y «toda» significa «toda», «toda malicia». Malicia, en general, se refiere al mal comportamiento, un espíritu de odio, un deseo malo de lastimar a los demás. Seguramente los cristianos nunca hacen nada de eso, ¿verdad? Bueno, evidentemente los cristianos del primer siglo lo estaban haciendo porque Pedro los exhorta aquí a demostrar su nuevo nacimiento y su estatus real. Pablo dio prácticamente el mismo mandato a los creyentes en Éfeso cuando escribió, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4.31 La voluntad de dejar de lado la malicia es algo que va a distinguir a los creyentes que están creciendo en su fe de los creyentes que simplemente están envejeciendo en su fe. Y hay una gran diferencia entre envejecer y crecer. Pedro está hablando del creyente que toma decisiones continuamente deseando ser fiel en todas las áreas de su vida. Se refiere a elecciones de comportamiento deliberadas y continuas. Desechando, pues, toda malicia. La idea de la palabra desechar es bastante evidente. Se refiere a arrojar a algo o ponerlo a un lado, como cuando uno se quita la ropa sucia... Esta es la misma palabra que usó Pablo cuando exhortó al creyente a desechar las obras de las tinieblas y vestirse las armas de la luz. Romanos 13, 12. El cristiano que busca la santidad está eligiendo diariamente, y a veces momento a momento, deliberadamente quitarse las vestiduras de su vida anterior, que todos los días intentan aferrarse a él, y ponerse, por así decirlo, las vestiduras de su estatus de realeza. El cristiano que crece en santidad llega a odiar aún más esa ropa vieja. Así que desechamos lo malo y deseamos lo bueno. Todo esto es parte del conflicto diario entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pedro nos recordó en el capítulo 1 que vamos de camino a nuestra herencia eterna, imperecedera y gloriosa, porque aún ahora somos reyes y reinas en el reino que pertenece al rey de reyes. E incluso antes de que llegue ese momento en la eternidad, cuando su cuerpo y su mente y su corazón y su personalidad sean glorificados en santidad completa y perfeccionada, Pedro le está ordenando que elija deliberadamente ahora mismo, en todos los aspectos de la vida diaria, que la corona gane. Deseche el vestido viejo de la malicia. Sea amable, no malicioso. Pedro añade también otra actitud que debemos desechar. Desechando pues toda malicia y todo engaño. La palabra traducida engaño significa manipulación astuta. Es una referencia a cualquier tipo de engaño. La pregunta para nosotros entonces es, ¿qué tan comprometidos estamos con la honestidad? ¿Qué hay de sus exámenes en el colegio o la universidad? ¿Es honesto en su informe de gastos o en su reporte de devolución de impuestos? Pablo escribió que los creyentes que buscan la santidad deben preocuparse de hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Segunda Corintios 8.21 Puede que el engaño no sea tan descarado como la malicia, pero el objetivo final es el mismo. O sea, es posible que no discuta con alguien, o le grite, o lo intimide pero aún así quiere salirse con las suyas. Solo que de una manera más civilizada, astuta y manipuladora. De hecho, esta palabra traducida engaño se usaba en el primer siglo para cebar un anzuelo para pescar. Era una referencia al cebo. Yo no pesco, así que no tengo idea de qué tipo de cebo poner en el anzuelo, pero cada vez que quiero atrapar un ratón en la casa, pongo un poco de mantequilla de maní en la trampa. Cuando lee la palabra engaño aquí, puede pensar entonces en ese concepto de poner mantequilla de maní o queso en una ratonera. Pedro continúa aquí y dice en tercer lugar que desechemos o dejemos de lado la hipocresía. Comentamos esta palabra en nuestro último estudio, donde Pedro habló del amor no fingido, es decir, sincero, no hipócrita, un amor que no tiene máscara. Podría decirse de alguien que lo recibe con una cara que es diferente a lo que tiene en su corazón. Pedro añade a continuación que debemos desechar la envidia. La envidia es el resentimiento por la prosperidad o las bendiciones de otra persona. La envidia lleva al rencor, la amargura, el odio y los conflictos. Santiago 4, del 1 al 3. La envidia quiere tener lo que tiene la otra persona. Tengo noticias para usted, querido oyente. Según el apóstol Pedro, convertirse en cristiano no elimina automáticamente la nube de la envidia. Ahora, usted tiene dentro suyo el poder del Espíritu Santo. Pero también, según el mandato de Pedro, debe cooperar con el Espíritu Santo para tomar decisiones deliberadas y diarias para ahuyentar esa nube. La época de Navidad es un momento tan fácil para hacer eso, ¿verdad?, ¿Ha notado cuántos comerciales buscan jugar con la envidia de las personas? Debe tener o estar al mismo nivel que los demás. Y no deje que sus vecinos lo superen. Escuche, el mundo está envuelto en esta nube. Estas prendas de envidia. Pero para usted esa es su ropa vieja y sucia. Así que no la use, deséchela. Póngala a un lado. Tome la decisión hoy que la corona debe ganar. Pedro añade una actitud más, la quinta actitud a desechar, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra detracciones hace referencia a las calumnias, chismes, rumores, un intento de destruir la reputación o el testimonio de otra persona. Es como si Pedro les estuviera diciendo a estos creyentes dispersos, «Así es como el mundo los está tratando». Entonces, ¿por qué querrían tratarse de la misma manera entre ustedes? Querido oyente, déles a sus hermanos en Cristo el beneficio de la duda. Piense lo mejor acerca de ellos». Sea lento para repetir cualquier cosa sobre alguien a menos que haya entendido todos los datos correctamente. Y luego no lo repita a menos que sea parte del problema o parte de la solución. Quítese las vestiduras sucias que al mundo le encanta usar. Deságase de toda calumnia. Pedro luego nos indica que no es suficiente con desechar todas estas cosas. Hay algo que necesitamos anhelar al mismo tiempo. Es como si dijera: estas cinco actitudes van a arruinar su apetito por lo que debería estar deseando. Note el versículo 2: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En esta segunda mitad de la larga oración de Pedro encontramos un mandato una ilustración, una meta y un recordatorio. Comencemos con el mandato. «Desee la leche pura de la palabra de Dios». La descripción de la leche como «no adulterada» significa literalmente que no tiene engaño. Esta palabra griega se usaba a menudo en la época de Pedro en relación con productos agrícolas como cereales o aceite vegetal o en este caso, la leche. Es decir, la Biblia no está contaminada, no le va a hacer daño. No hay imperfecciones ni defectos. No se diluye ni se mezcla con el error o el engaño, no se pone fea y no lo va a desviar. Así que desee este libro. Esta es la palabra clave en esta larga oración, donde Pedro nos ordena a alimentarnos de este libro, y anhelarlo más y más. Lo que nos lleva a pedirle a Dios que nos dé un mayor deseo de anhelar su palabra, con mayor anhelo. ¿Y notó que Pedro no ordena al creyente aquí a que lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, enseñe la palabra, escudriñe la palabra o incluso memorice la palabra? Todas esas cosas son esenciales, y otros pasajes ordenan al creyente hacer todo eso. Pero aquí Pedro busca algo mucho más básico y fundamental. Él le está preguntando al creyente, ¿realmente quiere la palabra? ¿Cuánto tiempo puede durar sin la palabra? ¿Está desarrollando un apetito por la palabra? Y si no, ¿qué es lo que le está quitando el apetito? Los niños a menudo no tienen apetito porque han estado comiendo las cosas equivocadas, ¿verdad? O incluso cosas buenas en lugar de cosas mejores. Para los hijos de Dios también, cosas malas o incluso cosas buenas pueden estar estropeando su apetito por las mejores cosas. Quizás ahora esté pensando, creo que sí tengo apetito por la palabra. O sea, la llevo a la iglesia conmigo todos los domingos y la leo durante unos minutos al menos una o dos veces por semana. Pero note cómo Pedro ilustra un apetito genuino. Versículo 2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿cómo desea la leche un bebé recién nacido? Ruidosamente. Obviamente implacablemente, constantemente. No va a poder dormir hasta que se la dé. Y eso va para todo el vecindario también. Pedro evidentemente tiene algo de experiencia. Sabemos que estaba casado porque en Mateo 8.14 cuenta que Jesús sanó a su suegra. Normalmente no va a tener una suegra hasta que se casa. En 1 Corintios 9, 5 Pablo defendió el derecho de Pedro a ir en viajes ministeriales con su esposa. No se nos dice más sobre su familia, pero lo más probable es que Pedro tuviera también algunos hijos. Y uno de ellos seguramente le dio la experiencia personal de saber cuánto anhela la leche un bebé. Sé que fue un gran apóstol, pero probablemente recibió ese golpe en las costillas a eso de las cuatro de la mañana y escuchó a su esposa decir las temibles palabras, «Es tu turno». Eso no está en la Biblia. Va tambaleando hasta la cocina para encontrar la botella, y luego calienta la leche en una olla. Y luego, cuando está a la temperatura correcta, entra a la habitación del bebé, donde no ha parado de comunicarle que ha estado deseando su leche con un profundo anhelo implacable. La habitación está oscura, pero simplemente sigue el sonido y luego mete la botella donde viene el ruido y así finalmente se encarga del ruido, ¿no? Eso es tener apetito. Ahora Pedro aquí no está sugiriendo que estos eran nuevos creyentes o incluso cristianos inmaduros. No está haciendo una declaración despectiva aquí sobre la leche. Él está escribiendo esto para todos los cristianos sin importar dónde se encuentren en el espectro de la madurez espiritual. Él simplemente está señalando que un creyente nunca deja de anhelar la leche pura de la verdad espiritual. Es decir, la palabra pura y sin mezcla de nuestro Padre Celestial, el Padre Perfecto, que nunca se niega a dárnosla sin importar la hora del día o la noche, y sabe exactamente dónde y cómo y cuándo tapar el ruido y satisfacer nuestro anhelo. Note ahora el objetivo de tal anhelo por la palabra, versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro aquí usa un verbo pasivo, lo que es muy importante que entendamos. Él no nos está diciendo que nosotros somos los que producimos el crecimiento en la fe. La palabra de Dios nos está haciendo crecer a nosotros. No crecemos en la vida cristiana solo porque creemos o decidimos hacerlo. Mientras que siga comiendo y bebiendo lo correcto, probablemente va a seguir creciendo. Y eso es porque algo está sucediendo internamente para hacerle crecer. Esa es la idea aquí. Pedro está diciendo, cuando se alimenta de la palabra, la palabra de Dios lo hace crecer. Y obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo que vive en usted. Podría traducir esta frase como, anhele la leche pura de la palabra para que lo haga crecer no va a tener crecimiento espiritual externamente sin la leche nutritiva de la palabra de Dios interiormente. ¿Quiere que gane la corona? Entonces la palabra tiene que estar obrando en privado si alguna vez espera experimentar la victoria en público. El objetivo de meterse en la Biblia es que la Biblia se meta en usted. Y eso es lo que el creyente anhela, y debe anhelar con un anhelo aún mayor. Finalmente, aquí está el recordatorio de Pedro. Él completa su oración diciendo, «Si habéis gustado la benignidad del Señor». Ya hemos encontrado este tipo de frase condicional en otras epístolas. Básicamente asume que la condición es verdadera. En otras palabras, «Si han gustado de la bondad del Señor», y sé que así lo es. Pedro entonces concluye diciendo, «Ustedes tienen este anhelo porque ciertamente ya han gustado de la bondad del Señor. Permítame recordarles que ya han probado su bondad. ¿Han olvidado acaso cómo los hizo desearme? Guste un poco más. Otra probadita más». Lo mismo me pasa cuando voy a la heladería, Miro todos los sabores que tienen detrás del mostrador de cristal y leo nombres como dulce de leche cremoso con almendras, cheesecake de frutos rojos, chocolate suizo con cerezas. Y los miro a todos y no puedo decidirme, así que le pido a la señora detrás del mostrador que me dé una muestra de ese que está ahí, y ese que está allá, y ese de allá también. Y después de 17 muestras más me decido. Eso significa que al probar uno de los sabores me hizo querer más. Pedro les está recordando a estos creyentes y a nosotros también que recordemos esas muestras de la bondad de Dios en nuestra vida. Y volvamos por más. No es solo la palabra lo que estamos conociendo, es al autor de la palabra. Y es que, como verá, el objetivo final del estudio bíblico no es dominar el contenido, sino conocer al maestro y ser dominado por él. Así que Pedro escribe, «Ustedes ya han gustado su bondad, ya han probado su benignidad. No hay ningún otro maestro que los satisfaga. De hecho, entre más prueban de su bondad, más insípido se vuelve el mundo». Querido creyente, la corona ganará siempre que desee las cosas correctas. Concluyo con las siguientes palabras que encontraron en la Biblia de Billy Sunday, el gran evangelista de principios del siglo XX. Hace 29 años, con el Espíritu Santo como guía, entré en el pórtico de Génesis Caminé por el corredor del Antiguo Testamento, donde los retratos de Noé, Abraham, Moisés, José, Isaac, Jacob, Daniel y varios más colgaban en la pared. Pasé a la sala de música de los Salmos, donde el Espíritu tocaba el teclado de la naturaleza, hasta que parecía que cada nota del gran órgano de Dios respondía al arpa de David, el dulce cantor de Israel. Entré en la cámara de Eclesiastés, donde se oía la voz del predicador, y en el invernadero de Sarón y el lirio de los valles, donde dulces especias perfumaban mi vida. Entré en la oficina comercial de Proverbios y entré en el observatorio de los profetas, donde vi telescopios de varios tamaños que apuntaban a eventos lejanos, todos ellos concentrados en la estrella brillante de la mañana que un día se elevaría sobre las colinas de judea para nuestra redención entré a la sala de parto del mesías y lo seguí a través de mateo marcos lucas y juan luego a la sala de correspondencias con pablo pedro santiago y juan mientras escribían sus epístolas a la iglesia finalmente entré en la sala del trono de apocalipsis donde en lo alto se sienta el rey de reyes en su trono de gloria, con la sanidad de todas las naciones en su mano, y yo exclamé, aclamen todos el poderoso nombre de Jesús, ángeles póstrense a sus pies, tráigase la diadema real y coronadle a él como Señor de todo.